0: Also ich drücke jetzt auf Record mhm. und ich begrüße dich ganz herzlich, lieber Lothar und alle, die uns auch begleiten in dieser Episode 034 von Horch xyz
1: Aufgenommen am 20. Jänner, Inauguration Day in den Vereinigten Staaten. Da zittern wir doch ein bisschen mit, dass es das alles gut geht. Also ich ja. zumindest ein bisschen. Oder ist es dir wurscht?
0: Na, es ist nicht egal. Es ist so, dass... Äh, ich allen, die sich da jetzt wirklich darum bemühen, dass das auch ein halbwegs schöner Moment wird für alle, mhm. die dabei sind, finde ich schon, die haben das verdient, dass das auch wirklich halbwegs angenehm über die Bühne geht. Es ist eine Veranstaltung, die auch eine, eine, eine große Strahlkraft hat. Und
1: ja, interessant.
0: Das wäre wär, wär einem schon zu vergönnen, als, als neuen Präsidenten und Vizepräsidentin und auch dem amerikanischen Volk, dass das eine, eine ganz, ganz gelungene Veranstaltung wird.
1: Und auch dem scheidenden Präsidenten, dass er was Schönes sieht. Ich meine, was mich so verblüfft, ist, dass uns, wäre das in Russland das relativ wurscht wäre, aber man ist doch sehr amerikanisch eigentlich.
0: Ja, das hat glaube ich schon, also ich musste wieder ein bisschen meinen Sohn heranziehen, irgendwie, der, der in seinem Geschichtsverständnis etwas, etwas ähm, <lacht> einfach gestrickt ist und er meint, na, also mir sind die Amis einfach sympathischer als die Russen.
1: Du, ich glaube, das haben sie nach dem Krieg bei uns in Österreich auch gesagt.
0: <lacht> so, und damit ist das geklärt. Ja.
1: Wobei, ich muss entgegenhalten, ich mag die Russen schon gern. Also, ich bin gern dort, ich finde, die, 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 die sind schon lässige Typen. Irgendwie, aber halt dieses zaristisch, autoritäre, diktatorische ist halt auch ziemlich blöd, ja. aber, aber rein von der von der dieses dieses scheiß unfreundlich sein, wenn man es hinter am Schalter sieht die Person, aber dann extrem entzückend, wenn sie vorm Schalter ist und das ist sie eben nicht weil es deppert ist, sondern weil sie ihren Job ernst nimmt, also und, und ich, ich mag's. Nee.
0: Ja, ich meine, es ist auch interessant, weil irgendwie das Demokratieverständnis, also kann man halt eben da auch von meinem Sohn immer wieder so ja. fragen, ähm, ja, wie, 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 hätte, wie würde denn jetzt Deutschland, äh, ja. wären wir jetzt in der Demokratie, wenn die Russen äh, das ganze Land zurückerobert hätten und den Weltkrieg gewonnen, den Zweiten und so weiter. Ja? Und Amerika ist doch das Land, das dann die Demokratie wieder zurückgebracht hat und Russland hat das überhaupt mal eine mhm. Demokratie und so. Und ähm, da gibt es natürlich schon Polarisierungen auch in diesen großen äh, äh, Geschichtsverläufen ja, dieser, dieser, dieser Imperien. Gibt's und in schon deiner kleinen Familie.
1: Wie alt ist dein Sohn? Zehn. <lacht> Was, was, hm, ja, hm, ich meine, ich habe mit 14 ein Referat gehalten oder mit 16 über die Oktoberrevolution, das hat ein ja, Freund von du? mir aufgesetzt, der schon Slavistik studiert hat in Wien und in der Buchhandlung Dratnerhof in der kommunistischen Buchhandlung seine Schriften bezog ja, cool. und das Referat hat geendet mit Hochleben die äh, äh, kommunistischen Führer, äh, äh, Wladimir Ilyich Lenin und, ich glaube, Trotzki, glaube ich, war noch. Uh, cool. Und unsere Lehrerin, auf nicht rechts, die, der hat das gut gefallen.
0: Ja, siehst sie du. Also, es, gibt, es, gibt, ja, es gibt historische Neigungen, vielleicht Neigungen zu, zu gewissen Staatsformen und Führerpersönlichkeiten.
1: Und um da jetzt doch dann eine, eine, eine Schleife hinzudrehen zur zeitgenössischen Musik, da tut sich schon auch schon einiges, oder? Im Osten.
0: Ah, ja, sowohl als auch. Also das ähm, ist ja mittlerweile, äh, da ja auch Komponisten leider viel in der ja, Vertreibung leben oder auch in der Diaspora oder eben auch im Exil, ist kann man momentan oder mittlerweile gar nicht mehr genau sagen, das ist jetzt ein mhm. russischer Komponist, der, der schreibt in seinem Heimatland, ja. veröffentlicht dort und wirkt dort hauptsächlich von dort aus, sondern… Ähm, und und auch bei, bei amerikanisch-stämmigen Komponisten, wenn wir jetzt bei diesen zwei äh, großen äh, Kreisen bleiben. Mhm. Sondern viele leben äh, ganz am anderen Ende der äh, Erdkugel und ja, ja. Äh, schreiben aber trotzdem als ähm, ja, äh, deklarierter äh, Nationalstatist sozusagen, dann äh, als russischer Komponist, aber vielleicht trotzdem in Iowa oder … Auch immer.
1: Und wenn man, sagen wir jetzt, ein, ein auf diese Diaspora, auf die Vertreibung oder Flucht oder eine, sein Instrument mitnimmt, äh, gleichzeitig noch komponiert, dann besteht ja eigentlich gar keine Notwendigkeit mehr, dass man irgendeine Verbindung zur Herkunft hält und ja. vollkommen nomadisch neu eintaucht wobei ich meine was heißt denn Herkunft das ist ja auch immer diese die 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 Musikbibliothek im Kopf also das Gepräge genau
0: genau, genau ja und natürlich schon auch äh, die Ausbildung ach ja die wie, Ausbildung. wie man in ein Berufsumfeld berufs äh, Umfeld hinein gebildet wurde, mhm. sozusagen. Also Salzburg ist,
1: ist dann wahrscheinlich ein anderer Hintergrund wie, keine Ahnung, na gut, ja, Leningrad. Wie Beirut, also,
0: Libanon oder -hmm. eben Leningrad, Moskau, genau, oder eben auch Cleveland.
1: Äh, Cleveland, <lacht> ja, genau, ja, ja. Na, klar. ja.
0: Also es macht einen Unterschied, wo man sich ähm, wo man sich gebildet hat als Musiker. Und
1: warum, warum ist das so mit dem Unterschied mit der Ausbildung? Ist es, was ist da? Sind es die anderen Menschen?
0: Naja, es gibt schon immer noch Strömungen, auch in der Musikpädagogik auch, die so ein bisschen schon nationale Strömungen darstellen, weil ja auch sozusagen in der Tradition, aus einer Tradition heraus immer auch gelehrt wird. Mhm. Und, ähm, Aber was heißt das konkret? Das ist zum Beispiel in Russland äh, sich durchaus auch an den Hochschulen, an den Musikschulen, an den Konservatorien auch Stilistiken ähm, mehr verbreiten, die mehr mit dem russischen Repertoire zu tun haben, ähm, die zum Teil, also so wie die Klavierlehrerin von meiner Tochter, die eben auch aus äh, Weißrussland stammt, mhm. ähm, erstmal gemeint hat, ähm, ja, also wäre schon optimal, wir hätten zweimal die Woche Unterricht und das jeweils eben auch ähm, eher mal irgendwie ausgedehnter als verknappter und sie weiß aber, dass das in Deutschland eher äh, weniger so verbreitet ist, da trifft man sich nur einmal die Woche und so weiter, ja. Also einfach auch ein bisschen mehr Fokus auf äh, musikalische Bildung. Äh, zu. Leistung auch, genau. Ähm, in vielen amerikanischen Bundesstaaten ist es zum Teil so, dass die Instrumentalausbildung der Kinder und Jugendlichen auch im Schulverband stattfindet. Also die mhm. kennen dann zum Teil diese Trennung von Schule und Musikschule gar nicht. Äh, das macht natürlich auch was aus, weil mhm. man äh, viel mehr im Kollektiv arbeitet und auch äh, studiert und sich auch viel mehr misst. Also zum Teil auch fast sogar ein bisschen mehr Konkurrenz vielleicht. Äh, Gedanke da mit dabei schwingt und so weiter. In den arabischen Ländern sind zum Teil die äh, Konservatorien ausschließlich mit einheimischen äh, Größen bestückt, äh, weil es kulturell oft schwierig ist, ähm, fremde äh, Dozenten mhm. zu ein einladen zu können und auch etablieren zu können. In den asiatischen Ländern ist es zum Teil ähnlich. In Europa ist es ja stark durchgemischt an den Hochschulen und auch an den Musikschulen. Habe ich jetzt wieder zwei neue Kollegen im Fach Klavier bekommen. Also äh, die äh, aus äh, der Ukraine stammen und so ist, ja, also mein Kollegenschaft, meine Kollegenschaft spannt sich wirklich um den ganzen Globus, echt, also von bis Nord, Süd, Ost, es ist auch
1: eine Budgetfrage, wenn zum Beispiel bei uns in Wien, ich habe einen Freund, der ist Korrepetitor an der Hochschule, an der Musikhochschule und die haben halt einen Korrepetitor, den sie zahlen, der halt dann mit, keine Ahnung, Leute, mit Leuten spielt, die Hornisten sind. Und das ist sein Job. Und er wird genau. er kommt aus, aus Franken, mit seiner Familie lebt er da, kriegt sicher ausreichend bezahlt, aber ist eben eine Budgetfrage. Wenn du das Geld nicht reinwirfst, wirst du keinen Chorepetitor haben.
0: Genau, ja, und ähnlich äh, eine blockflöten kollegin ähm, die sich in Kuba äh, für die äh, musikalischen äh, Ausbildungen von, von kubanischen Blockflötisten vor allem auch irgendwie sehr stark engagiert. Ähm, da geht es dann immer wieder um, um, um Crowdfunding äh, für, für Instrumente. Äh, ja, ja. Also das ist ein ganz äh, großer Anteil auch am Pädag ist ja nicht Genau, und an der, pädagogischen, also an der pädagogischen Arbeit auch, ja, dass die Schüler überhaupt ein Instrument haben, auf dem sie spielen können und das entsprechend funktioniert. In Wien kriegst du ein ähm. Fagott
1: nebenbei. Wenn du Fagott lernen möchtest, wird der eins, kannst du eins ausleihen für Nüsse.
0: Genau, also da gibt es äh, eben äh, allein schon in, in, in den unterschiedlichen ähm, ja, äh, Bedürftigkeiten von was ist wichtig für Musiklernen äh, und das prägt natürlich einen äh, jungen Menschen auch und dann eben auch die Komponisten und die Interpreten. Und da wären wir jetzt bei den Instrumentalisten-Komponistinnen, ähm, also eine Spezie, die es gibt, <lacht> ähm, die ähm, vielleicht doch nicht so ganz bekannt sind in der neuen Musik auch, ähm, dass es immer wieder diese Paarung gibt von den spezialisierten Instrumentalisten und äh, derer gleichzeitiger Ausübung auf höchstem Niveau, äh, Stücke zu schreiben, einerseits für ihr eigenes Instrument, aber andererseits auch für... Ähm, ja, für, für Fremde.
1: Ist wie ein, ein Kapitän, der sein Schiff selbst baut.
0: Ja, kann man so sagen, beziehungsweise ein Kapitän, der sein Schiff selbst lenkt, leitet und auch, ähm, äh, also ohne Crew quasi, ja weil wenn er es bauen würde, dann wären wir eigentlich eher beim Instrumentenbauer. Die gibt es auch noch, diese Kombination von Instrumentalisten und Instrumentenbauer, also die sich ihre eigenen Instrumente auch selber bauen und aber auch… Ähm, für fremde
1: Instrumentalisten bauen. Und der Arzt, der sich selbst operiert, ich mehr, mehr <lacht> ja. kann das jetzt noch weiter treiben. Aber genau. was ist denn das für eine Geschichte? Warum ist das speziell und warum widmen wir diesen Instrumentalisten, Komponisten, und da gibt es vier Möglichkeiten eigentlich, Instrumentalistinnen, Komponistinnen und so weiter, <lacht> ähm, äh, eine eigene Episode, was, warum ist es so besonders?
0: Also, ähm, weil wir ja immer so ein bisschen diese Trennung haben von ähm, den Interpreten als ja ausführende mhm. einer eines mastermindes der äh, die Idee vorgibt, der, der den Fahrplan vorgibt, wie wie man Musik entstehen lassen kann und ähm, daraus entstehen ja auch ähm, ja äh, Positive, kreative Prozesse. Ist es
1: der Normalfall?
0: Ähm, also es war zumindest ähm, früher, also früher auch, ich sage jetzt mal 15. bis 16. Jahrhundert, noch mehr Gang und Gäbe, dass äh, die äh, Instrumentalisten auch selber geschrieben haben. Also ein bisschen dieses Universalgenie, gleichzeitig auch noch äh, dann die Werke aufgeführt, dirigiert, geleitet und womöglich auch noch verlegt und äh, ja, also so diese Allrounder ähm, im Musikbusiness, sage ich jetzt mal so. Und ähm, es hat sich doch im Laufe der Jahrhunderte mehr darin entwickelt, dass die Instrumentalisten sich auf ihre, ja zum Teil ja auch, spezielle äh, äh, Genres ähm, sehr hoch entwickelt haben mhm. und da oft gar kein Platz mehr ist, äh, dieses universelle mhm. Ausleben äh, auch auf höchstem Niveau machen zu können. Und deswegen gibt es nicht so wahnsinnig viele mhm. von diesen Kombinationen.
2: Mhm.
0: ja Deswegen finde ich das schon auch äh, einmal erwähnenswert, dass man äh, ein paar Menschen, die das... Ähm, Seit Jahrzehnten oder fast ihr Leben lang schon betreiben, diese Dualität mal ähm, hier kurz vorzustellen, äh, mal reinzuhören, was sie da äh, so produzieren für andere und selber und auch vielleicht ein bisschen, wie sie ihren, ähm, ja, wie sie sich selbst sehen in dieser Dualität. Das finde ich schon interessant. Auch Der Endkunde hört es ja nicht. Ja, er ähm, wird es vielleicht, äh, wenn er den Vergleich hat, vielleicht doch hören. Also wenn man jetzt einen, äh, wie zum Beispiel jetzt Jörg Wittmann, einen Klarinettisten, deutschen Klarinettisten, Dirigenten und Komponisten äh, mit seinem Werk, zum Beispiel dieser Fantasie, wir haben sie verlinkt äh, und werden vielleicht dann kurz reinhören können. Äh, wenn man ihn und dann daneben sozusagen einen anderen Klarinettisten spielen hört, wird man Unterschiede hören. Die Frage ist einfach macht es ähm, im Erleben so einen großen Unterschied für den Zuhörer. Und ähm, das kann durchaus sein, dass man vielleicht sogar den Interpreten als den ähm, spannenderen äh, Musikproduzenten ja, äh, erlebt, als den Komponisten, der vielleicht sein Werk zu genau kennt und ähm, eventuell dadurch etwas weniger tief dann emotional eintaucht. Also mhm. äh, es gibt
1: beides, glaube ich. Dann hören wir noch mal Jörg Wittmann plays Fantasy nach Minute 1:10. Mhm. Da steht einer alleine auf einer Bühne vor Menschen, die echt sind und spielt. Da ist echt nicht viel außer er und seiner Klarinette und das, was er dafür geschrieben hat, weil er spielt es beim Blatt.
0: Genau. Und auch äh, noch eine ansprechende Akustik. Das finde ich auch immer ganz wichtig, ähm, dass der Raum ähm, die Musik mitträgt. Mhm. Das hört man, finde ich, hier auch ganz mhm. schön. Ob das jetzt im Nachhinein bearbeitet wurde oder ob der Raum analog äh, mitschwingt, das war jetzt hier nicht zu hören, ist auch nicht so wichtig. Vater, das ähm, ist ja auch
1: noch dabei, dieses Produzieren von aufgenommenen Musikstücken, das geht ja ohne Ende <lacht> also weiter.
0: Ja. Nein, und das ist ja nicht, ja.
1: nicht trivial. Also
0: Nein, überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Und es ist aktuell sowieso noch viel wichtiger, als es vor einem Jahr war. Ähm, genau. Ich habe jetzt diese Frage, ähm, sind Komponisten die besseren Interpreten? Diese Frage habe ich gefunden äh, am Deutschlandfunk als kleines, äh, kleines Feature. Wir haben es auch verlinkt.
1: Generell muss man solche Überschriften immer mit Nein beantworten. Also egal was <lacht> ist, die Antwort lautet Nein. Die Frage ist, warum Nein? <lacht> Und vielleicht stimmt <lacht> ja gar nicht.
0: Genau. Also ich, ich, ich bin... Ziemlich davon überzeugt, obwohl ich im Vorfeld jetzt mit niemanden von diesen äh, Komponistinnen da gesprochen habe, die wir heute vorstellen, äh, ob sie so schreiben, wie sie eben auch gerne selber spielen. Ähm, ich würde aber zu fast 99 Prozent äh, jetzt einfach äh, <lacht> behaupten, dass man als Komponist für sich selber tatsächlich so schreibt, dass man das auch gerne spielt und dass man seine Fähigkeiten, und jeder hat so seine speziellen Fähigkeiten oder auch Schwächen am Instrument, dass man die höchstwahrscheinlich eher ausblendet. Mhm. Kann aber auch sein, dass man genau ein Stück entwickelt, um gewisse Schwächen, die man als Interpret hat, kompositorisch ausreizt. Das gibt es auch. Also wenn ich jetzt sozusagen vielleicht nicht so diesen langen Atem habe, nicht so das große Atemvolumen als Bläser und ich schreibe ein Stück, das mit kleinen Miniaturfloskeln, mit, mit kurzen, äh, akzentuierten äh, musikalischen Gesten arbeitet, damit ich genau diesem Problem aus dem Weg gehe, mhm. äh, das wäre eine Angehensweise. Oder ich komponiere extra ja, mir ein Stück damit ich ein, einen Anspruch habe, äh, ja über meinen Horizont hinauszuwachsen als Interpret. Kann ich auch machen. Aber dann brauche ich einen triftigen Grund als Komponist. Ja. Der da wäre? Der da wäre, dass ich eben mich ganz bewusst... Weiterbilden möchte als Instrumentalist. Ja. Und dann, man kann sich dann entweder ein Stück aussuchen von einem Komponisten äh, der freien Wahl, oder wenn man schon selber schreiben kann und das dann auch noch wiederverwerten kann, weil man erfolgreich auch von anderen äh, gespielt wird, ähm, dann hätte man so zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Verstehst du, was ich damit ja, sagen absolut. möchte?
1: <lacht> ich ich denke darüber nach, wie man <lacht> eigentlich. Üblicherweise Stücke auswählt von, von Komponisten.
0: Ja, schon über emotionale Bezüge, über Geschmack. Ja,
1: aber auch wo find, viel ah, da, da schaust du einfach, was gibt es schon äh, irgendwo auf Aufnahmen und organisierst dir dann die Noten oder. Genau,
0: beziehungsweise es gibt so, ähm, wie soll man denn sagen, auch vor allem über Festivals, und auch über die, 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 die Reihen, über Musik. Doch auch ähm, eine Ästhetik, die bei der einen oder bei der anderen Reihe
2: mhm.
0: eher vertreten ist ähm, und dann stößt man auf Komponisten, die haben dann wiederum sozusagen ihren Dunstkreis, in dem sie sich gerne bewegen, Facebook ist momentan und mittlerweile ja auch so eine Plattform, wo viel gepostet wird, wo ich auch immer wieder mal interessante äh, Komponistinnen auch entdecke,
2: mhm.
0: äh, also da ist natürlich das Internet schon auch so eine Riesenplattform geworden und äh, derer bediene ich mich ja für die Vorbereitungen unserer Episoden ja auch
1: immer. Kann sein, dass man da was Großes ähm, dann nicht mehr bemerkt, was es eben nur analog irgendwo gibt in einem... In St. Petersburg, sage ich jetzt einmal. Also
0: ja, wenn, wenn die wenn wenn die, die wenn, 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 wenn sich die sozusagen nicht digital vernetzen, dann lebt es nur ein, ein Kreis derer, die vor Ort sind, was aber im Grunde genommen vielleicht auch nur temporär ein Nachteil ist, ja, also ähm, das kann durchaus sein, dass man auch als Komponist, auch als Musiker sich bewusst mal ein bisschen in die Selbstisolation begibt, mhm. das haben auch viele Sing und Songwriter oder oder äh, viele Bands oder auch auch äh, Einzelkünstler auch in der Popmusik gemacht, dass sie dann mit einem neuen Album oft 10 bis 15 Jahre warten und dann ist das der große Aufschrei, mhm. ähm, so Bob Dylan, glaube ich, ist es ein bisschen auch so mhm. äh, seine so Art zu schreiben. Ich glaube äh, Leonard äh, Leonard Cohen
2: mhm.
0: hat das auch ein bisschen so betrieben. Also ähm, dass man ganz bewusst sich vielleicht auch Rar macht, um dann wieder groß rauszukommen.
1: <lacht> ja, ja, aber ich meine, wenn ich eine Radiosendung mache und äh, im Internet nachschaue nach Interviewpartnern, dann gibt es nur die Interviewpartner, die es eh schon gibt. Aber wenn du mit dem Mikrofon durchs Land gehst und irgendwo schaust, wo jemand ist, der was zu erzählen hat, kriegst andere Sendungen. Nämlich, ja, also jetzt könnte man sagen, was ist besser, was ist schlechter, aber. Nein! Aber auch 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 in jedem Fall sicher
0: lebendig auch also äh, klar also
1: die Leute selbst wieder herbei zu finden eigentlich
0: genau und ich glaube das ist auch etwas was man in einer Balance äh, ein, mhm. ein, ein Leben lang auf eine Berufs auf ein Berufsleben oder auf ein generelles kreatives Leben bezieht oder beziehen kann äh, dass man ja sich immer wieder Wege findet und sucht auch die einen bereichern und dann sind das vielleicht womöglich auch wirklich Begegnungen abseits der erfolgreichen Karriere, ja, und man geht wieder. Und sucht auf anderen Kontinenten oder mit anderen Musikern zusammen wieder neue Wege, was zu erleben, was man dann aber wiederum wieder verwertet im, mhm. im äh, kreativen Prozess.
1: Sag, jetzt hat man sich ein schönes Stück selbst geschrieben, das man als Instrumentalistin sehr gut spielen kann und dann gibt man es weiter und jemand anders äh, interpretiert das dann. Wie geht es einem da?
0: Ja, das finde ich ganz nett, weil das der Heinz Holliger, der ähm, zweite Komponist und Oboist, ein Schweizer, ähm, der jetzt mittlerweile auch schon über 80 Jahre alt ist und auf eine extrem erfolgreiche und lange Karriere einerseits als Komponist, andererseits als Oboist zurückblicken kann und auch vorausblicken kann. Der ist wahnsinnig produktiv und ähm, der findet es nicht so ganz einfach und ich habe das auch in den Shownotes dann ähm, ein, ein, ein Zitat eingefügt. Er dreht fast
1: durch, äh, sagt er, wenn er zuhören muss, wie seine eigene Musik aufgeführt wird, ohne dass er dabei was tun kann. Er ist <lacht> mich gewohnt, immer aktiv mitzuwirken. Wenn man mir die Möglichkeit gibt, versuche ich natürlich, das vor den Aufführenden zu vermitteln. Na klar, ja, ja.
0: Ja, genau und ähm, sozusagen, dass er irgendwie seine eigenen Kinder in die Welt entlässt und dann sich ab und zu dann denkt, ach, mache ich es doch lieber mal selber auch. Mein dann höre ich es so, wie ich es gerne hören möchte. Ich habe ja.
1: einen ein Radiobeitrag über das Riesenrad gemacht und äh, zehn Minuten jemand musste zwei Minuten draus kürzen. Also, die hat das gekürzt, das, was überhaupt nicht geht. Das Beste, da hat die wollte die weggeben also da spürt man Zorn Angst und Verzweiflung und Wut unbändige was die anrichtet also wahrscheinlich geht es eh in die Richtung oder
0: ich verstehe es noch nicht ganz den Zusammenhang. Na, ja, ja, na, wenn jemand <lacht> andere
1: in dein Werk eingreift, also und, und mhm. das interpretiert und kürzen, ist ja auch interpretieren. Also so ein ja, ja, schöner klar. Radiobeitrag mit allen, mit Musik, mit Farbe, mit Duft, sage ich mal, mit Klang und Stimmen. Und die schneidet genau zwei Minuten weg, die die schönsten sind. Na. <lacht>
0: ja. ja, ja, ich glaube, es ist auch, wie wie ernst nimmt man seine Arbeit, ja, und ähm, das hat ja auch was etwas mit Wertschätzung zu, zu tun, wobei es durchaus ähm, auch ähm, Charaktere gibt, die mit äh, dem Freigeben ihrer Musik und ihrer 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 hochwertgeschätzten ähm, äh, Produkte einer, einer Auseinandersetzung mit einem Thema, das uns alle betrifft, ja, ich, ich, ich weite das jetzt mal aus, die sich da leichter tun, damit sagen, ich gebe das frei, das ist jetzt sozusagen… Ähm, Public Domain. Ähm, genau, ja, und, und ähm, äh, jeder kann sozusagen sich da das äh, rausholen, was er da braucht davon und, und äh, ich bin sozusagen damit auch wieder entlastet, weil es ist ja doch auch eine eine Form von von Last, die man mit sich trägt, wenn man die Verantwortung nie nie freigeben kann, also mhm. nie, nie loslassen kann im Grunde genommen und ähm, was er ja in diesem kleinen Ausschnitt auch noch äh, betont, der Heinz Holliger, ist, äh, dass es auch, etwas mit mit äh, der Vergangenheit und mit der Schulung zu tun hat und dass ähm, der Interpret unterbewusst eben genau das auch alles mitbringt und, und äh, äh, wenn jemand so wie er mit der Oboe so eng mit, mit mit den Interpretationen verwachsen ist, dann ist es ja auch eine extrem hochqualifizierte, differenzierte Schulung auf dem eigenen Instrument. Und das macht eben, finde ich, schon auch diesen Unterschied aus, ob ein Komponist eben auch ein Interpret seiner eigenen Werke ist, weil er auf seinem Instrument auch ein Meister ist. Ja. Ich glaube, das ist wirklich, es macht etwas mit dieser mit diesem Vermögen womöglich loslassen zu können. Weil man als Interpret, wenn man vor allem auch anspruchsvolle Werke äh, spielt, äh, so viel Zeit mit sich selbst und diesen, diesem Ausarbeiten der, der, der Fähigkeiten verbringt, mhm. ja, ähm, dass es höchstwahrscheinlich dann doch nicht so einfach ist, ähm, darüber hinwegzusehen, wenn jemand anderer vielleicht nicht mit den gleichen Fähigkeiten an ein Werk herangeht, ja. was ja nicht heißen muss, dass dieses Werk dann nicht deswegen trotzdem aber auch lebendig bleibt.
1: Ja. Mhm. Hören wir mal ja. geschwind, was er sagt, der Heinz Holliger. Der lehre Gerne. mich eben so als, als äh, Oboist und ich sage immer, das ist meine Schockeraseite, was ich sehe und so baue ich Ihnen das zu zeigen, was ich in mir immer also also meine Musik, da kommt sehr äh, abweisende äh, Stimmung nachher. Ja, ja. Äh, ich meine, es äh, gibt es so ein Overvoice, damit wir verstehen, was er sagt. Schauen wir mal, <lacht> die Sprache der Musik: äh, Fantasy. Doch, doch, doch. <lacht> Das ist aber jetzt mal was Klassisches, oder wie?
0: Das war jetzt Mozart, genau, und ich, ähm, also auch Oboen, äh, Quintet, glaube ich sogar, ähm, aber ich hätte ab Minute 1, 21, dann kommt nämlich diese Martinu Fantasie mit Theramin, wo er ja auch Oboe spielt, okay. das fand ich ganz schön. Okay.
1: Großartig, ja, ja,
0: ja, ja, genau. Ich finde es auch ganz großartig, also wie, wie, wie uh, Bohuslav Martinu, äh, ein, ja, kann man den bezeichnen, ein, 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 ein klassischer, moderner Komponist, ähm, ähm, 1945 äh, eben dieses erste elektronische Instrument, das so am Markt war, das Theremin, mhm. damit eingesetzt hat. Äh, wir haben eine Episode über elektronische Instrumente, kommt das Theremin auch vor. Ähm, kann man auf unserer Homepage nachgucken. Ähm, und äh, das heißt, deswegen habe ich diesen Link auch gesucht und äh, war glücklich, dass ich ihn gefunden habe, weil ähm, Heinz Holliger... Als Oist eben extrem viel alte Musik spielt und auch mhm. für seine Interpretationen der klassischen Oboen-Literatur hochgelobt wird und ähm, das hat er ja in diesem Interview, kurzen Interviewausschnitt auch kurz anklingen lassen, dass er als Komponist sozusagen seine seine ja äh, <lacht> ähm, Reiber, also dass er mehr auf Reibung äh, bedacht ist, beziehungsweise dass die Schokoladenseite er als äh, Oboist darstellt und und die äh, die anderen Aspekte des menschlichen Daseins, die er in sich trägt, äh, eher ins Kompositorische verlegt und äh, dass das durchaus auch eine Divergenz ist ähm, in seinem musikalischen Leben.
1: Wer ist denn Eva Reiter?
0: Das ist in jedem Fall mal eine Komponistin <lacht> und auch eine Blockflötistin und auch eine Gambistin, ähm, in Wien geboren, äh, Mitte der 70er Jahre, also äh, jüngere Generation. Und ähm, Eva Reiter ist, ähm, ja, wie soll ich sagen, eine ähm, Komponistin, die, schon von ihrem Instrument ausgehend und auch von dem Facettenreichtum, dem Klangreichtum der alten und historischen Instrumente ausgegangen ist, um einen eigenen Kompositionsstil zu entwickeln oder auch grundsätzlich anzufangen zu komponieren. Ähm, ich habe ein Interview äh, mit ihr verlinkt aus der Musikzeit, äh, Dokumentation, Leseproben, eine österreichische Plattform ähm, und Ihre ästhetische Ausrichtung oder ihre, ihre Sozialisierung auf den Instrumenten durch diese historischen Instrumente, Blockflöte und Gambe, ähm, waren sicher schon auch mal prägend. Mhm. Ja. Und deswegen fand ich auch Eva Reiter als äh, in dieser in dieser äh, Kombination auch äh, interessant hier vorzustellen.
1: Mhm. Fächter äh, 2019 bei Minute 13. Das macht Spaß.
0: <lacht> also klingt natürlich jetzt nicht mehr so nach historischen Bezügen, ja? aber ähm, ähm, das war eine Urführung in Donaueschingen, mit dem SWR Sinfonieorchester und äh, das ähm, habe ich auch miterlebt live. Mhm. Und äh, Eva Reiter hat eben auch selber äh, eine der Petzold Bassblockflöten gespielt, zusammen mit äh, Susanne Fröhlich, einer auch äh, extrem versierten und äh, in der neuen Musik hoch angesehenen Blockflötistin. Äh, zusätzlich zu einem Rohrorchester, die und äh, die auch äh, eben sprechen, singen mussten und so weiter. Und ähm, also wie, wie ich äh, sozusagen die Interpretin Eva Reiter erlebt habe auf der Bühne, eben auch gleichzeitig als Komponistin war höchst konzentriert. Ähm, einerseits hat man den Eindruck gehabt, gespannt auf das, was jetzt kommt, aber wohl wissend, was kommt. ja ähm, Und ähm, weil selbst geschrieben, ich glaube, es ist auch nochmal eine sportliche Angelegenheit, wenn man, ähm, also auch gehirnsportlich, also, ich, also gehirnsportlich klingt irgendwie jetzt… Nein, so,
1: nein, ich, das ist das passende Wort. Ich, ich glaube, da gibt es nichts auszusetzen. <lacht> ja.
0: Also, ähm, dass man diese verschiedenen Ebenen alle gleichzeitig unter unter eine Schädeldecke bringt. Und überschaut so. auch. Ja, Genau, genau, mhm. ja. Und das kann auch nicht jeder. Also das ist auch eine Fähigkeit, eine Fertigkeit. Das ist auch ein hochprofessionalisiertes Unterfangen, wenn man so arbeitet. Und das finde ich sehr beeindruckend.
1: Ja, wie ist das mit dem Dirigieren eigentlich noch? Das ist ja auch noch einmal…
0: Also es gibt in jedem Fall auch Interpreten, die ihre eigenen Werke in so quasi interpretierend und dirigierend mhm. auch mitgestalten. Jörg Wittmann ist auch einer, der das auch oft tut, weil er mhm. zum Teil dann eben seine Soloparts spielt und dann eben auch ähm, entsprechend auf der Bühne dann äh, als Solist und eben dann auch außerhalb seiner Solo-Ansprüche ähm, äh, sozusagen auch mitgestaltet. Äh, als dirigierender oder leitender äh, Musiker, ähm, aber auch Heinz Holliger dirigiert. Ich glaube, es ist ähm, oft dann vielleicht auch tatsächlich der Weg vom Komponisten, wenn man für ja, größere Kammermusikwerke oder eben auch Orchester schreibt oder für Chöre, ähm, dann oft der Weg zum Dirigentenpult nicht so weit, mhm. weil man kennt sein Werk, man hat es selbst notiert, man weiß, was man hören möchte und ähm, manchmal ist es vielleicht sogar auch ähm, noch schön, wenn man mitgestalten kann ähm, aus dem inneren Hören heraus,
1: so, klingt was dann man auch erk erklingt. Mhm. Kriegt man da eigentlich das Einfache bezahlt?
0: Ja, das, das habe ich jetzt auch gerade gedacht. Manchmal hat es vielleicht auch ökonomische äh, äh, ja, Hintergedanken, dass man dann irgendwie mehr mehrfach honoriert wird. ja.
1: Wird man schon nicht mehr.
0: Also man kriegt in jedem Fall… Ähm, Mhm. Äh, als Komponisten, Komponisten-Honorar und äh, die, das sind ja oft auch Fördertöpfe, die ganz woanders herkommen als Honorare, die eben dann für eine Aufführung äh, zur Verfügung gestellt werden müssen, entweder über den Veranstalter oder über ähm, eben nochmal andere ähm, ähm, ja, Budgettöpfe. Mhm. Ähm, man hat auch andere Rechte in der Wiederverwertung, also das ja, heißt, ja. Äh, es gibt dann ja auch Tantiemen und auch entsprechende ähm, ja mehrfach Verwertungen, die kann man durchaus auch aus ausreizen und aktuell eben gerade auch in der Situation, wo viele Musiker einfach nicht live performen können, sind durchaus dann die wiederverwertungsrechte auch, eine gewisse Form von Einnahmequelle.
1: Sag Und gibt es auch Grenzen des Ethischen oder des Korrekten? Was darf man nimmer tun? Ich meine, wenn der, wenn der Gasmann <lacht> sich selbst kontrolliert, ist das vielleicht keine so gute Idee wurde da schon etwas <lacht> erkannt
0: also das also es gibt immer irgendwo so die schwarzen Schafe ja ähm, aber es gibt auch immer also die auch und die auftreten. Sch ja und die besseren und die schlechteren Geschäftsleute also Aha. das ist vor allem eben muss man leider auch sagen bei den Kreativen ähm, oft eben auch oft nicht so gut entwickelt das Geschäftsmodell ja und, mhm. und äh, ähm, mittlerweile weile werden in den Studienlehrgängen und auch irgendwie in der in der Ausbildung auch diese Aspekte irgendwie zumindest mal rudimentär angesprochen, also irgendwie auch mhm. sozusagen Produktmanagement, ja, ja, wenn man das und äh, und das äh, ist, ist aber existenziell nötig, wie man jetzt auch sieht. ja, Und es gab viele Selbsthilfegruppen auch zum Teil oder Künstler helfen Künstlern eben auch allein schon, wie füllt man überhaupt irgendwie Förderanträge aus und wie kommt man zu entsprechenden ähm, Ausgleichszahlungen und 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 Hilfszahlungen. Ähm, da gibt es wirklich Künstler und Musiker auch, die wirklich auf Wolke 7 äh, zu Hause waren und, und äh, kläglichst abgestürzt sind und äh, ähm, dann da auch wirklich hilflos wie ein Käfer auf dem Rücken. Ja, also erstmal einen Stups brauchten, um sich umzudrehen und irgendwie diese Bürokratiehürden zu meistern. Ja.
1: Oh, verstehe. <lacht> <lacht>
0: <lacht> du hast gegent vorhin, ich habe es gehört. Ähm, das war äh, vielleicht.
1: Ich kann mich an nichts erinnern. Ich bin nur heute <lacht> um 5 Uhr aufgestanden oh. und habe schon ein bisschen was gemacht. Oh ja,
0: wahnsinnig. Die Spanischhausübung
1: okay. für einen Spanischkurs ja. um 9. Nur das Gehen war sicherlich nicht vom Inhalt her, sondern sie körperlich.
0: Nein. Ja, eben. Nee, bei mir bei mir wird bald, bald der Magen knurren und äh, äh, entsprechend gibt es hier nämlich jetzt auch mhm. äh, wieder Kinder zu Hause, äh, seit längerem schon wieder, äh, die mittags nicht in der Schule sind und nicht in der Mensa und auch nicht äh, sonst wo sich verköstigen, sondern zu Hause gerne was essen möchten. Deswegen würde ich jetzt äh, so so äh, blöd dieser Schwenk jetzt ist, noch ganz schnell auf Helena Winkelmann. Also, ich überspringe jetzt ganz kurz einen Komponisten, weil diese Dame auch Komponistin und Geigenspielerin, Violinistin aus meiner Perspektive ein bisschen anderen komponistinnen Typ verkörpert als Eva Reiter. Äh, obwohl, soll sie sprechen
1: jetzt oder soll sie. Ähm,
0: ja, bitte gerne musizieren. einmal kurz. kurz obwohl, über. Ich Entschuldige, suche, ich war ja. im
1: Halbsatz, habe ich die unterbrochen.
0: Nein, gerne. Wie Sie kurz über das Komponieren spricht, gerne mhm. am Anfang des Links.
1: <lacht> wie würden Sie Ihre Art zu Komponieren charakterisieren? Ist die Frage. Ich
2: betrachte mich selber nie als Schreibtischdächer. Ich komme sehr vom Spielen her. Also als Instrumentalist bin ich sehr nachgedacht, wie sich wirklich der Klang als Organismus entwickelt und auch wie sich Passierungen anfühlen ähm also wenn sich zum Beispiel eine Linie in der Musik in der Zeit entwickelt da habe ich einfach irgendwie eine Intuition dafür ich merke wenn ich mal aufhöre und ich merke wenn wir sie noch ein weiterziehen kann. und je nachdem wie ich mich fühle hat das einen sehr großen Einfluss auf, auf das was ich noch auf das auf der Seite da abspielt. Also ich bin nicht jemand, der jetzt sagt, okay, ich mache eine Struktur nach einen goldenen Schnitt und dann 20 da und da eine gewisse Zahl und dann ist das, weil es der Natur entspricht, eine gute Komposition. Ich glaube nicht so an das.
1: Mhm. Ich glaube, die weiß, wovon sie spricht.
2: Ah, du? Ja. <lacht>
0: Ja, und ich finde auch ähm, schön, dass sie sozusagen sich auch so viel Zeit nimmt zu sprechen. Ja. Sie ähm. hat mich
1: gerade an Abo Perter äh, ähm, da habe ich von ihm was gehört, der auch über sein, seine Arbeit spricht und diese langen Pausen und die dann aber nichts verlieren, also weil, weil er oder weil sie weiß, wovon sie spricht, trägt ja. es also großartig.
0: Ja, ja. Und äh, man kann das ja manchmal den äh, schweizerdeutsch sprechenden äh, Menschen äh, anhören, wenn sie Hochdeutsch sprechen und dann durch dadurch sozusagen auch nochmal… Ausgebremst mehr, werden. Äh, ausgebremst werden. Aber in dem Fall hat sie ja tatsächlich auch Schweizerdeutsch gesprochen und hätte diese Hürde nicht, dieses Übersetzen, mhm. dieses ständigen Übersetzens. Und trotzdem spricht sie aber eben in langen Bögen. Das mhm. fand ich sehr schön. Äh, genau. Und… Äh, also, auch eigentlich eine Komponistin aus den 70er Jahren. Also, was heißt eigentlich? Also auch eine aus der jüngeren Zeit, also eine jüng, jüngeren Generation. Und, ähm, aber vom Typ her eine ganz andere Ausstrahlung als Eva Reiter. Und das äh, fand ich ganz spannend.
1: Hören können wir auch noch was. Quinto hinten mit Schatten, die getanzt werden hinter ein, äh, einem, einer Leinwand, also mit Silhouetten, die sich teilweise überlappen.
0: Ja, sie spielt selber auch ein Stück für ähm, Violine und Elektronik. Inferno schon auch äh, ja, ein, <lacht> ähm, ein, ein vehementes. Thema. Mhm. Ah, richtig, und das
1: inferno doppelpunkt Canto quinto ich habe das vergessen.
0: Genau, ja, und ähm, also auch eben wie gesagt, sie schreibt ein Stück und sie spielt es auch selber auf der Bühne mit zwei Tänzer, Schattentänzerinnen mhm. und ähm, finde ich schon, also so eine, so eine Personalunion finde ich schon bemerkenswert.
1: Also wo es nicht passt, sind Mathelehrer, die ihre eigenen Schularbeitsangaben schreiben. <lacht> Oder die Matura, <lacht> Gott behüte selbst zusammenstellen, das gehört getrennt.
0: Ja, auch, ähm, ja, also ich finde auch, dass das Selbstproduzieren und das Selbstvermarkten und so weiter, also es gibt schon auch Grenzen, wo man manchmal irgendwie ganz bewusst sagen muss, so weit gehe ich, äh, das mache ich selber und das gebe ich aus der Hand. Weil
1: ich es gern mache oder weil ich äh, einen guten Grund habe, es zu tun und nicht, weil genau. ich muss oder getrieben werde oder die Umstände mich dazu verpflichten.
0: Genau, ja. Und einen Komponisten würde ich noch gerne am, am, am Rande unserer Sendung noch mit reinbringen, den Alexander Musbrucker, den ich sehr schätze, auch persönlich als Musiker, als Organist und äh, Komponist. Der hat nämlich für sein neues Werk... Äh, für die Bregenzer Festspiele einen Opernauftrag bekommen. Das wurde jetzt auf kommenden Sommer 2021 verschoben, die Uraufführung. Äh, Corona-Pandemie bedingt sind die Festspiele im Sommer 2020 ausgefallen. Und er hat mit einem ähm, Orgelbauer aus äh, Vorarlberg eben auch eine Orgel, ähm, eine Art von Orgel entwickelt, die dann als Instrument und als Bühnen, äh, ja, Bühnengestaltungselement und äh, so weiter auf der äh, Opernbühne eben an, dann auch steht. Und da hätten wir so ein bisschen auch die Verbindung von äh, Organist, also von, von äh, Interpret, Komponist und eben auch Instrumentenbauer. Also er zieht da die Schleife sogar nochmal etwas weiter. Das mhm. fand ich auch ganz spannend und ja, das kann...
1: Das ist dann, findet dann nicht statt.
0: Das findet jetzt äh, zeitverzögert um ein Jahr. Ah, okay. Jetzt im August statt dann mhm. als Uraufführung, ähm, so hoffen alle Beteiligten. Und ähm, ja, also man schreibt äh, und konzipiert äh, sicher eben auch ein, ein Werk, dass man äh, als Auftragswerk schreibt, sicher anders, wenn man ähm, ein Instrumentarium mitdenkt, das man selber auch gut beherrscht. Und äh, wie er das da zumindest jetzt mal angefangen hat zu, zu äh, lösen, also was heißt zu lösen, ähm, diese Idee, ja, ähm, also auch eine Orgel in den Mittelpunkt zu stellen ähm, als Instrument, ähm, die finde ich auch ziemlich ziemlich gelungen.
1: Mhm. Ja. Na, und schön wäre es, wenn es dafür auch Geld gibt. Ich meine, wenn du mit Familie für ein Jahr Geld brauchst, was wird man da, keine Ahnung, 50.000 Euro, ähm, irgendwie ähm, muss man schon einmal eintreiben auch. Oder, ja. äh, übrigens, wir haben einen Kommentar gekriegt auf unserer Website äh, hoch, x, allerdings einen, wie es scheint, Uh, Spam-Kommentar, dennoch uh, würde ich Ihnen ganz kurz vorlesen, brauchen Geld, verdienen Sie es, ohne Ihr Zuhause zu verlassen <lacht> und uh, verknüpfen uh, Bitcoin Gold, come compare, Gasthaus am Flughafen.de, da wird schlimme Dinge verlinkt, oh. uh, jedenfalls… Um, ein Kommentar aus dem Off, <lacht> auf dem Off den ich nicht vor oder uns nicht vorenthalten wollte. Man kann natürlich auch äh, schöne Dinge kommentieren, also an unsere Hörerinnen und Hörer, wenn sie existieren. Ein Lebenszeichen auf Hochpunkt XYZ ist natürlich zehnmal eine so schöne, schön.
0: Eine schöne Sache und wir werden es auch wirklich äh, mit Freude. Ähm, bemerken. dann auch bemerken genau und auch weitertragen wobei
1: ich schon ein Fan bin von schön geschriebenen Spam-Kommentaren äh, weil die haben auch eine gewisse Lyrik zeitweise brauchen Geld verdienen sie es nicht zu hat noch nicht so viel
0: also, du sammelst, du sammelst ja, ich habe auf meiner äh,
1: nicht sammeln, aber ich habe immer wieder praktisch äh, äh, Spam-Mail des Jahres, das ich auf meiner Website äh, dann auch veröffentliche, weil es wirklich auch die Geschichten oft so äh, einerseits Haarsträuben, andererseits gut geschrieben sind. Also, das ist Spam-Literatur.
0: Also, es, du überraschst mich immer wieder mit deiner Kreativität. Ja, das äh, bin und, nicht ähm, ich
1: ich sammle sie ja nur und gebe es dann äh, naja, wieder dann mit weiter. Einer
0: mit einer Sammelleidenschaft. <lacht> <lacht> genau. <lacht> Auf den verschiedensten Ebenen, aber das zeugt auch von einem kreativen Geist. Deswegen, ja, derzeit ähm, versuche
1: ich äh, Kakteen zu bewurzeln. <lacht> 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 Die auf andere, also die sie vermehrt haben. Also, wenn man nämlich einen Kaktus oben abschneidet, dann ja. entwickeln sich neue Kakteen draus und die ja. kann man dann wieder runternehmen und hat schöne, frische, neue Kakteen, die man aber vorher noch bewurzeln muss oder möchte eigentlich. Und man geht okay. so wirklich in Beziehung ein und muss auch den alten Körper dann abstoßen. Also, irgendwann okay. sagt man, okay, das jetzt ähm, wirst du keine, äh, ke <lacht> <lacht> kein Leben mehr fruchten. Ja, es uh, klagt ja. klag ein
0: bisschen für mich, so, so wie dieser Besamer, <lacht> der in die, in die, in die, uh, die Kuhstelle kommt. Uh, ja, das ist bei, wir,
1: aus deinem Mund natürlich, aus also Ried im Ingreis, wo es ja auch eine Besamung statt <lacht> glaube ich, für Rinder gibt und auch einen Viehmarkt mit Bahnhofanschluss ja gerade was anderes gesagt, als wenn es irgendwer sagt.
0: Allerdings um ist auch regional. eine gewisse Form von Prägung eben. Ja. Und um die geht es ja auch in der neuen Musik immer auch. Ähm, woher kommen wir? Äh, ja. Was nehmen wir mit? Ähm, und was nehmen wir jetzt mit aus unserer Episode mit raus? Und ähm, ich habe mich sehr gefreut, Lothar, mhm. weil für mich ist jetzt aktuell wirklich eine Episode, die nach unserem Listen-Abhaken-Prinzip äh, funktioniert. Mhm. Ähm, wirklich ein echter Luxus und äh, Luxus ist immer schön. Und äh, deswegen danke ich dir ganz herzlich für dieses Gespräch, für deine äh, technischen ähm Fertigkeiten. Das mit, der äh, mit Links, ja. Ja, es ist kurz nach zwölf mhm. und wie gesagt. Jetzt müssen wir äh,
1: kochen gehen. Ich auch.
0: Jetzt müssen wir schnell was kochen und dann äh, gibt es äh, Nachmittag lang Stunde um Stunde Online-Blockflötenunterricht. Ähm, worauf sich aber meine Schüler alle doch immer sehr gut äh, vorbereiten und auch freuen. Und äh, nichtsdestotrotz äh, braucht es viel Kraft und Energie, positiv hinter dem Bildschirm zu sitzen, auch nach drei, vier Stunden.
1: Wahnsinn! Also ich mache ein Mittagsschläfchen ganz gerne nach dem Mittagessen und stehe dafür dann wieder mal früher auf. Also ich.
0: <lacht> genau. Man muss. Und das finde ich auch ganz schön. Ähm, seine Produktivität äh, erkennen erkennen und sich, wenn möglich, die Tagesstruktur danach ein bisschen zu richten. Lieber Lothar, ähm, wir hören und sehen uns. Ich weiß nicht mehr genau, auf welche Art und Weise unsere nächste Episode startet. Bei nächster ähm,
1: Gelegenheit und genau. geschnitten wird eh nichts so gut, äh, aber das, äh, die jetzige gibt es bald. Das mache ich jetzt die, Zeitner, Vorausschau,
0: äh, die Vorausschau habe ich jetzt nicht im Kopf, weil äh, ich jetzt einfach hier keine Unterlagen habe.
1: Ja. Aber ich es wird schön. in
0: jedem Fall spannend
1: Absolut. bleiben. Also, genau. Das war's es dann. Dankeschön.
0: Ich danke auch.